0: Esto es Soul in Rio, un espacio donde Jan e Igini hablan sobre la vida, crecimiento personal, emprendimiento y lo que surja. Pues ya estamos en el aire. ¿Qué tal, Jancito? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, hermano, muy bien. Este, luego de, de un periplo técnico, al final era, Uy, sí. era mi culpa. <risa>
0: <risa> Yo te veía tan convencido que digo... Si está tan convencido, es que seguro que es de mi que culpa. Sea. Y cuando ya he agotado todas las opciones por mi parte, digo, uy, esto, yo ya no sé qué más hacer. Claro. Al final has tocado algo y ya me escuchas bien. Y
1: en una de esas, este, eso no, y dije, ah, entonces eso yo. Es que ya había tocado antes el cable y no había habido ningún cambio, entonces dije, no, es, el, es la culpa, de es tu culpa.
0: Bueno, pues nada. Bueno, así es. ¿Cómo, ¿Cómo estás? has estado? ¿Cómo, has estado bien. ¿Cómo
1: estás después de la pérdida pues, del Barça?
0: Lo que te decía antes, ¿no? Que es como ya me lo esperaba, ¿no? Es que como cuando ya no hay ilusión, ¿no? Yeah. Que dices, me da igual lo que hagan. Diferente que hubiera sido un Barça que está jugando muy bien, que tiene expectativas muy altas y que, pues, hubiera sido un mazazo. Yeah. Pero viendo lo que tenemos, es que es lo normal, ¿no? Entonces, ni fu ni fa. Estoy triste por, por no cobrar lo que cobran ellos, es lo que te he dicho. Pero que en verdad, no sé, yo últimamente del Barça veo los partidos, eso sí que lo veo. Siempre lo veo, siempre que puedo. Pero ya expectativas este año y quizás el que viene, si me apuras, bastante bajas, la verdad. Pero mm. nada. Es increíble, ¿no? Nos tocará unos años de sequía.
1: Pero, bueno, el Madrid tampoco viene también, ¿no?
0: No, pero el Madrid siempre tiene la flor en el culo de que aunque no juegue bien, aunque no tenga un buen equipo, siempre, siempre tiene ese gen ganador ¿no? competitivo que, que el Barça no tiene. El Barça es un pupas, ¿no? El Barça tiene que hacerlo todo perfecto para poder ganar algo. O sea, el, el Barça para ganar la Champions tiene que hacer una temporada de 10 y ganar todos los partidos de forma impecable y entonces ganará la Liga, ganará la Champions y probablemente pues ganará la Copa del Rey pero el Barça no, no lo verás nunca ganar una Champions marcando goles en el último minuto jugando mal y, y sin ser dominador de su Liga el Barça históricamente tiene que hacerlo todo bien y eso, y aún así a veces incluso ni gana pero bueno <risa> En cambio, el Madrid los... sí, tiene más suerte. Más suerte. Sí, el, el Madrid tiene la flor. Tiene la flor.
1: Y, y también, bueno. este, y también el, el, de, el Atlético de Madrid, ¿no?
0: Sí, el Atlético de Madrid era el que conoce, es, es el que se conocía como el Pupas anteriormente. ¿Qué significa Porque era el, el que Pupas? el Pupas, el que siempre acaba con algo roto o que le duele algo. Ah, okay, okay, okay. Porque también tenía mala suerte, tenía mala suerte de que siempre le pasaba algo al Atlético de Madrid. <risa> Jugaban bien, podrían luchar, no sé qué, pero no hacían nada. Y ahora, gracias a Simeone y a todo el equipo que ha montado, pues ya llevan varias temporadas que el Atlético es un, un equipo potente, potente en Europa. Sí,
1: claro, claro. Y que, y que tiene alguna expectativa de, de campeonato, ¿no? Todavía muy lejos sí. de, de ser campeón de la Champions, ¿no?
0: Bueno, eh, quedó... perdió la, una final contra el, contra el Madrid hace no mucho claro, sí, claro. y el año pasado ganó la Liga de España.
1: Ah, es el, es el actual campeón.
0: Correcto, es el actual campeón. Sí sí. Así porque, que bueno.
1: porque al final solamente eran pues Barcelona y Madrid los que se iban alternando la, el campeonato ¿no?
0: Correcto. Muchos años han sido que era prácticamente Barcelona y cuando no ganaba el Barça pues Madrid. Y ahora pues mira Atlético de Madrid y este año la parte de arriba está bastante apretada. ¿eh? Hay muchos allí peleando. ¿Quién, están, ¿Quién está peleando? Madrid. Pues Está Sevilla, el Villarreal también está allí. Sí, sí. No, no lo tendrá fácil este año el Barça para clasificarse para la Champions. ¿eh? Ojo que el Barça igual no va a la Champions el año que viene.
1: ¿Ah, no va? Y,
0: no, sí, loco, quizás, ¿no? quizás, porque lo tiene complicado. Y ya me dirás tú, bueno, y la UEFA también, ojo, tampoco la, ten, la tiene asegurada, porque hay Esta, equipos también buenos que la están este peleando. ¿Este
1: partido contra el Bayern para que el pase para dónde era?
0: Bueno, era... Ahora están en fase de grupos. El Bayern ya lo tenía ganado, o sea, el Bayern perdiese o empatase ah, o lo que sea el, el Bayern ya pasaba pero el Barça es tan malo que... ¿Pero qué es esto? Eh, eh... Una liguilla, ahora están en, la ligu en las liguillas hacen...
1: ¿Pero para qué? ¿Para la Champions?
0: Sí, ah. o sea la Champions empieza con, con no sé, seis grupos o siete grupos o ahora no me acuerdo, una serie de grupos cada grupo conformado por cuatro equipos ¿vale? Y hacen una mini liga entre ellos entonces el primero y el segundo se clasifican para octavos de Champions. El tercero se clasifica para la competición europea menor, que es la Europa League, que es donde va a ir el Barça ahora, y el cuarto queda descalificado. Entonces, el Barça va a ir a la Europa League por primera vez en los, desde el 2001. Wow. <ríe> sí, 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 sí. Y, y nada, pues mira, es lo que hay todo No, o sea, ha... ¿qué le vamos a hacer? Mm. <risa> No hay, no hay nada una, que, que... Una cosa que me,
1: me llamó la atención es que no había público.
0: Sí, en, en Alemania no hay público. Creo ¿En, que, general,
1: bueno, ¿En general en la liga alemana o solo para, para Champions?
0: No, creo que en general. ¿eh? Creo que lo volvieron a clausurar los estadios por, por el tema del... Porque del, sí de se esto, abrió, ¿no? Del bicho. Sí, se abrió, luego se cerró. Aquí en España ahora hay público. No sé hasta cuándo durará, pero Bueno. Ahora nos están con el pasaporte COVID, que nos están pidiendo el carnet en todos los sitios. el carnet de... ahí en Perú también?
1: Sí, sí, sí. Ya desde el 10 de diciembre, eh, te, para cualquier lugar cerrado, tienes que presentar o tu carnet de vacunación o tu prueba antígena con 72 horas de, de antigüedad. Y de si vacunación?
0: no, no entras. Y si no, no entras. O sea, ni al supermercado ni a ningún lado. A ningún lado. ¿Y, y los no vacunados? Tienen que ir con su prueba de negativa. O sea, o sea, tienen que ir haciendo pruebas cada dos por tres. Eh, exacto. Eh, al final yo Hostia. creo que no van a ir, pues, ¿no? Joder. ¿Y hay no vacunados en Perú? O sea, hay gente que no se quiere vacunar. ¿Tú sí, hay un. ¿Conoces un... a gente?
1: Sí, yo estuve en Arequipa hace poquito. Uh -huh. Esto. Y había unos. un grupo de gente que era así antivacuna, ¿no? Pero, eh... bueno, al final creo yo que. Mira, esto. Si no, si no no puedes ir contra la corriente todo el tiempo. pues Entonces, en algún momento la gente dirá, bueno, ya pues me tengo que vacunar. ¿no? Por ejemplo, habían algunos conductores que trabajaban en la empresa que no querían vacunarse y nuestro cliente nos dijo, pásennos el carnet de vacunación de todos sus trabajadores. Entonces, cuando se lo pedimos a estos conductores, ya se les dice, no bueno, si no tienes tu vacuna, no trabajas. Chao. Entonces, ay, 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 claro. pero inmediatamente fueron y se vacunaron.
0: Esto mismo le ha pasado a un amigo que tampoco yeah. se quería vacunar. Yo no me he vacunado ¿eh? todavía.
1: Oye, ¿tú, tú no y... te has vacunado?
0: No, porque...
1: ¿Pero es porque tú eres antivacuna o porque te da pereza nada más?
0: No, por, por muchas cosas, porque es... Te están privando de tu libertad. O sea, en ningún momento... O sea, ¿desde, desde cuándo en la historia es obligatorio va vacunarse? ¿Por qué? Claro, ¿Por qué me, claro. o sea, a, a, yo estoy enojado e indignado de que esto probablemente ha salido de un laboratorio ¿no? Como decían, que había salido de un laboratorio de Johnson Johnson y que te van a vender la moto que igual ha, ha sido natural, ¿no? Natural de, del aire, pues de repente se ha creado el virus, ¿no? Ya. Eso es la, no, nunca te van a decir, tal empresa que estaba manipulando ciertas cosas ha provocado este virus. Lo van a, a, a cubrir. Sí, claro. Entonces a mí lo que, lo que me molesta es que por un error de una gran farmacéutica o de un estado o de un gobierno o, o de ciertas investigaciones nos toca pagar al resto del mundo fortunas, o sea, cantidades millonarias a las farma que casualmente todas a la vez encontraron la solución a las vacunas en la misma semana o en el mismo mes. Y que no, no solo te vas a tener que poner una vacuna, te vas a, a tener que poner dos, tres, cuatro, cinco, seis, porque el gen este o el, el virus irá mutando. Entonces, ¿nos hemos vuelto locos o qué? Mm. A mí me, me molesta esto, el hecho de que ahora la, la, la manipulación es que hay que ir en contra de las vacunas. Y esto, según la ley de Perú, no lo sé, pero según la ley española está la Constitución y la gente no está obligada a inocularse nada en, en vena. No está obligada. No lo pone en ningún lado. Que se tenga que cambiar o no es otro tema. Pero por ley, la Constitución, que es la madre de las leyes, nos uh -huh. dice que no estamos obligados. Y, que si... y entonces nosotros ahora somos una minoría. Y lo que está sucediendo son delitos de odio hacia esta minoría y también discriminación. Porque somos un grupo pequeño, somos una minoría. Todo lo que se haga para eh, desfavorecernos, según la Constitución, es delito de discriminación incluso de odio por toda aquella gente que sale en las redes sociales o en la televisión que eh, pues, incita al odio contra los no vacunados. Entonces, legalmente, esto es, como dirían los argentinos, un quilombo. Porque con, con los papeles en la mesa, ya sabemos que la ley al final es ambigua para todos y que se la, se la pasan por el foro ¿no? y se la hacen ir como les, van, los, les va bien a cada uno, sobre la ley en mano nos están discriminando y no estamos obligados a hacerlo. Pero por otro lado, lo que pienso y hoy he leído un tuit de un tío de Jimmy Wu que es uno de los OGs de, del mundo cripto, de, de uh -huh. la gente veterana, uh -huh. que decía que la próxima guerra mundial no será entre, super, en, entre superpotencias, será entre los ciudadanos y sus gobiernos. Porque es que están ah, nos, nos, nos están manejando como títeres. Y al final, el hecho de, no que igual no te hace nada este vacuna y, y es buena incluso, no lo sé. El tema es ¿Cómo, se están lle... cómo nos están obligando cómo nos están privando de nuestras libertades te tienes que vacunar porque sí no, tienes aquí la vacuna vacúnate si quieres ya está, pero como la, la forma como se está orquestando todo con todo el dinero que están ganando las farmas eh, no, me indigna o sea, me, me indigna me indigna, esa es la palabra me indigna eso es,
1: eso es cierto. eso es cierto porque detrás de esto hay alguien que se está llenando los bolsillos
0: se están forrando de plata.
1: Forrando, forrando. O sea,
0: las farmas se están forrando a costa, de, a costa nuestra. Le están,
1: y le están sacando la plata a los estados, ¿no? Y obviamente, pues, es la plata de, de todos nosotros. Y además están, o sea, y esto es tan descarado que es, además de ya sacarte la plata, también están genera, generando pobreza en, en ciertos países, en unos más que en otros, ¿no? Si bien, en cierto, toda, todos los países en el mundo han sufrido una, un frenazo a nivel económico, pero hay ciertos países que todavía lo
0: sienten más fuerte en el caso sí, de Pico, y además pues... eh, sí, sí, y es que además esto es el precursor de, de este pasaporte COVID, ¿no? que es un, un estándar global que ya será el, el, la, el DNI de todo el mundo, para todo el mundo que es el, el bueno, eh, estas conspiraciones que dicen que son, ¿no? que yo que cada vez veo que son es, es, es más real que es que vamos hacia un nuevo orden mundial es decir, que los países ya no ya no, ya no tendrán tanta importancia y que, y que va a ser como este nuevo orden, ¿no? Que se, que se va a dominar el la tierra desde un nivel muy alto y que lo que no quieren precisamente es una fragmentación de, pues, por ejemplo, de Europa o de. o de Sudamérica, o de Norteamérica, o lo que sea, ¿no? Que quieren como globalizarlo todo eh, para controlar la Tierra. Pero. A, a lo que voy es que al final, vale, primero te obligan a vacunarte, diciéndote X cosas. Si todo esto fuera tan eh, científicamente probado, etc, etc, primero que no saldrían grupos de médicos, científicos y otras personas que en teoría saben también claro. del tema a claro. negarse tanto. Si fuera blanco y en botella, no habría esta parte y no es una minoría precisamente de médicos y, y expertos que, que se, se están oponiendo a todo esto. ¿Vale? No, pues. Luego salió un vídeo de un ex eh, vicepresidente de Pfizer, que ya, no es, que ya no trabaja en la compañía, que decía que se está utilizando todo esto del pasaporte como una excusa para tener a toda la población bajo control. Bajo control, sí. controlada con este documento digital, que será un estándar global en todo el mundo y que te será muy fácil identificar a todas las personas, tenerlas todas las personas ultra identificadas. Al nivel, no sé si llegaremos al nivel de China, seguro que sí, que China está de todo repleto de cámaras que van enfocando a los ciudadanos y ves en la cámara con inteligencia artificial que cada ciudadano tiene el puntos de ciudadanía, que según lo que te graban haciendo, te van sumando y te van restando puntos de buen ciudadano. Qué Eso está pasando ahora en China. En base a esos puntos, pues tú tienes unos derechos, tienes otras cosas, bla, bla, bla. Entonces, a mí lo que me molesta no es que yo y aparte, bueno, que, que tampoco creo que esté probada eh, científicamente los, es un experimento. No creo que algo que se ha hecho tan rápido, en tan poco tiempo, se sepa a ciencia cierta que no va a tener ningún efecto secundario grave. Exacto. ¿no? y Entonces, son varias piezas del puzzle que tú vas encajando, o que yo voy encajando y, y, y me da mucha tristeza ¿no? el, el, el futuro que, que podemos ver o el futuro que yo vislumbro y, y la única alternativa que yo veo es hacerme lo máximo inde independiente posible del sistema en el sentido de irme a un, a un sitio donde no dependa de, de ningún eh, de, de ninguna empresa externa, que yo me pueda cultivar los alimentos, que pueda calentarme el agua, que no dependa de la electricidad no sé es que lo veo negro, ¿eh? lo veo bastante negro sí
1: Sí, definitivamente detrás de esto hay pues un montón de, de intereses.
0: Porque eh, también... Perdona. Sí, sí, perdón, perdón,
1: perdón. No, no. no, no ni,
0: ni. Ah, vale. vale. No, tú No, tú, tonto, tú. <risa> no, tú primero, tú. No, tú, venga, tú. no, tú. Como el, cuelga tú ¿no? tú, ¿no? Bueno, pues al, también me he estado informando bastante eh, todo el, sobre el tema del calentamiento global. O sea, son muchas cosas, ¿no? Está el calentamiento global que tenemos que dejar de emitir CO2, pero luego resulta que yo investigando... Veo que hay científicos que hablan, científicos, ¿eh? Ge geólogos, geólogos que hablan de que el calentamiento global es algo que ha pasado siempre en la historia de la Tierra. Ya. No es algo nuevo, es algo que, que ocurre cíclicamente y que no es consecuencia del CO2. Bueno, en unas gráficas que mostró, que mostraba este señor, la temperatura de la Tierra en los últimos millones de años eh, ha descendido. Em empezaba a subir antes de que los niveles de CO2 subieran. Okay. O sea, que no es que el CO2 haga que la temperatura de la Tierra aumente. Incluso la temperatura de la Tierra bajaba antes con niveles de CO2 muy altos. Yo no digo que no se tenga que dejar de, de utilizar tanto CO2 también para cuidar todo el tema de la atmósfera, ¿no? Que, se, que nos la estamos cargando la capa de ozono. Pero hay tantas mentiras, tantas cosas que no nos están contando, tanta manipulación, o sea, tan que no puede acabar bien, o sea, la, la política, los políticos, mira, tengo la alarma aquí del podcast, los políticos es que son, es que son basura, es que, es que no, no hacen, no, no, fun, no cumplen ninguna función social, social útil, es que nada, sí. nada, es que no hacen nada, o sea, la gente podría vivir perfectamente sin los políticos, sí. y no sé hasta qué punto vamos a llegar, porque es que... No sé, es que a mí me, cuando pienso en todas estas cosas me da pena, o sea, me entristezco, me, me da sí. mucha pena. Porque luego le sumas que pues la, la, sobre, la sobrepoblación mundial, que Bill Gates hace años decía que se tenía que reducir la, la población a la mitad, o no sé qué, no y empiezas a hilar cabos y luego te dirán, no, es que eres un conspiranoico, pero joder, te estoy hablando con datos. Los países tienen deudas, infinitas, bueno, infinitas no, muy altas que no podrán ser impagables, pagadas que, se está, que claro. se está hablando de condonaciones o de no sé qué, lo que va a ocurrir es un cambio de sistema el sistema financiero está destinado a cambiar porque es, o sea ya no hay por donde se aguante luego la población, hay mucha población en el mundo hay que, hay que reducirla entonces vas juntando cosas y yo a mí ya no me extrañaría pensar que las vacunas fueran anticonceptivas o que afectaran o que estuviera tan todo tan preparado como para que nos costara más reproducirnos o nos bajara las, las ganas ¿no? de tener hijos. No, es que pu puestos a pensar que acelerara ciertas enfermedades a, a las personas para ir liquidando la, la, la zona alta de la pirámide poblacional, ¿no? que cada vez llegamos a. a tenemos, somos más longevos. Y eso, pues las pensiones tampoco los, lo aguantan. No sé cómo estará en Perú, pero en España cada jubilado es dinero que se tiene que sacar del Estado, de la bolsa del Estado, para pagar sí. la pensión. Y si los jóvenes no están trabajando, la pirámide poblacional está invertida, pues es que tam también es insostenible. Exacto. Y no sé, son tantas cosas que dices es que no me quiero nada. O sea, prefiero no mirar la tele, no ver la tele, no escuchar las noticias, déjeme tranquilo y ya está. ¿no? Y intentan que la ciudadanía se ponga en contra de ellos mismos. Básicamente. Sí, yo yo Cuando tampoco, el, yo el, tampoco el, veo el malo teoría, es el, el, el ya. ¿verdad? Ya, ya, pues tú no tendrás más hijos. <risa> no, no, no sé si es verdad o no. O sea, pero bueno, es que al final tampoco es, hace falta ser muy listo para darse cuenta de que hay mucha gente en el mundo, de que se acerca el calentamiento global, de que hay que reducir el consumo de CO2. Pues vas viendo estas cosas y al final pues dices ¿no? Y joder. Y que, es, que el problema síntoma, venga de una farma y que encima se forren ellos, ¿no?
1: Claro. Eso, eso es. Y, y lo, que, lo que lo que nos llena un poco de, 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 de frustración, digo yo, ¿no? Porque es que en realidad no hay nada que podamos hacer. O sea, como lo dices, al final hay otros quienes deciden por nosotros. Y es, que es tan, y es que es tan grande y está manejado por, por cinco o seis personas, y no puedes hacer nada. No eres de los que manejan el, el mundo, ¿no? ¿no? Y se hace lo, lo que... que se da la gana. no Por no eso es. que salta, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Como el Bitcoin, que es un poco de democratizar un poco y, y quitarle un po el, el poder de alguna manera a estos patas. Que al final creo yo que igual van a estar metiéndose. De alguna manera se meterán a ese nuevo a ese nuevo sistema y querrán ser ellos los que los que manejen esa, esa nueva manera de hacer finan de, de, de las nuevas finanzas, ¿no? Me imagino, no creo que se queden al margen.
0: No, no, y justo hoy, en okay. el, no, no sé si viste el vídeo que, que he compartido hoy en el grupo de criptos, pero bien. hoy hablaba del efecto Cantillon, que básicamente el efecto Cantillon es a, a quién ayuda y a quién repercute la política monetaria dentro de un sistema financiero, ¿no? O sea, uh -huh. a, ¿a quién beneficia y a quién, y a quién eh, perjudica? Pues en el sistema financiero actual, donde hay un banco central que emite el dinero ¿no? eh, y puede imprimir, imprimir, imprimir dinero, el efecto cantilión lo tienen los ricos. Es decir, los ricos se vuelven más ricos. Claro. Porque generalmente los ricos son los que tienen empresas, son los que tienen propiedades privadas, son los que tienen activos escasos que ante una afluencia o ante un influjo de nuevo dinero ven como sus bienes o sus activos se aprecian, suben de precio y ¿quiénes son los que no tienen estos activos escasos? los pobres, los pobres que manejan su vida solo con cash, con efectivo y que no tienen nada más como mucho he igual tendrán en su casa son los que tienen que asumir el coste de que el precio de las cosas suba uh -huh. ¿Entiendes? O sea, uh -huh. los ricos, en este sistema actual, los ricos se vuelven más ricos. Uh -huh. Y en las cripto, el, el efecto cantilón lo tienen los primeros en adoptar el nuevo sistema. Uh -huh. En el caso de Bitcoin, los más ricos serán los primeros que adopten este, este sistema. De Bitcoin,
1: ajá.
0: Exacto. Y es muy heavy. O sea, es que nos están tomando el pelo por todos los lados. Por todos los lados. O sea, ahora mismo, bueno, cuando había el patrón oro, que uh -huh. los, los, los bancos podían emitir dinero basándose en una cartide, una cierta cantidad de oro que, te, que debían tener en el sistema, en, en sus reservas. Eso se lo fueron pasando por el forro para eh, subvencionar guerras, para eh, sí, principalmente para la guerra. Uh -huh. Y al final cuando vieron que la paridad con el oro bueno, fue, fue, fueron pasando los años. ¿no? Primero era que cada banco tenía reservas de oro y luego no podía emitir dinero dependiendo de las reservas. Luego pasaron a todas las divisas del mundo cuando la libra esterlina se debilitó eh, por la guerra. La moneda de referencia fue el, el dólar. y Entonces los, los bancos mundiales tenían reservas de oro, hay de, de dólar. Y cuando vieron que Nixon estaba imprimiendo demasiado dinero, sobre todo para, para financiar la guerra del Vietnam, los otros estados, Vieron eso y dijeron, oye, que la paridad de, creo que eran 35 eh, dólares por onza de oro, creo que no se está cumpliendo porque están imprimiendo mucho dinero. Vamos a pedirle que nos devuelva el oro. Y Nixon dijo, no, se cancela la paridad a partir de, del 1971, tipo de cambio fluctuante. Ya está. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? O sea, son tantas cosas que es que te paras a pensar y dices... Pff, menuda mierda de, de mundo en el que vivimos. O sea, al final solo te queda intentar hacer lo que buenamente puedas y ya está. Porque cambiar no, no vamos a cambiar nada. No, 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 vamos, no vamos a cambiar, no vamos a cambiar. No, no Entonces, claro, son todas estas cosas que dices, bueno, el Bitcoin, venga va, el Bitcoin. Y luego empiezan a comprar las instituciones, claro. eh, manip manipulan el precio, los compradores como tú y yo se espantan yo ya no, porque ya estoy curado en espantos y ya llevo bastantes bajadas heavies, pero sí. los que entran nuevos se, se acojonan y, y, y venden cuando bajan. Y, no y al final, ¿qué pasará? que ¿Quién tendrá el dinero? los bitcoins? Pues todas las empresas grandes, las, las instituciones y, y ya está. Y vuelven a ser caídas. Exacto. Exacto. Sí, sí, Y, y, es, lo que, y, y, y es lo que se ve. Así estamos. Sí, sí. Y el bitcoin ahora se está recuperando. Sí, pero cayó, creo, a 47, si no me equivoco. Cayó a 43, a 42,333. Wow. ¿Y ahora Fue mecha, un, una caída libre, pum, 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 pum. Lo que pasa es que el, el mercado de futuros de las cripto estaba... Había muchos contratos de, de futuros abiertos, ¿no? Tú... O sea, en el mercado de futuros, no solo de las criptos en general, tú lo que haces es apalancarte con dinero de, de, de la exchange, ¿no? De la plataforma de intercambio. Es decir, Ajá. con una posición de 100 dólares pues igual puedes jugar, dependiendo del apalancamiento, con como si tuvieras 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a medida que el Bitcoin iba subiendo más contratos de futuros, que son estas órdenes que, que se abren, eh, estas, estos contratos de futuros iban creciendo, creciendo. Pum, 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 pum. Entonces, llega un punto que hay que hacer limpieza. ¿Y qué ocurre? Cuando tú compras Bitcoin y tienes una garantía, en algún momento, si el precio baja, tú estarás obligado a comprar porque el banco te dirá, eh, ya no tienes más dinero que pueda soportar esta caída, tienes que vender y venderás con pérdidas. Es decir, tú puedes haber comprado a 60.000 y según lo que tú tienes en el banco te permite, o sea, puedes soportar una, ca una caída hasta 50.000, digamos, ¿no? Una caída de 10.000 dólares. ¿Qué ocurre? que si tú compraste a 60.000 y el Bitcoin cae a 50.000, eh, lo que te va a hacer el banco es oye, tienes que vender tu posición, tienes que liquidar tu posición. Liquida. Y si esté comprando, la liquidación es, tienes que vender. ¿Qué pasa? Mm. Que cuando cae el precio, muchas veces cae muy, muy fuerte porque se liquidan todas estas posiciones que no es que quieran que el precio baje y por eso venden, sino que están obligadas a vender porque ya no pueden aguantar más la caída entonces lo que hace es que el precio todavía baje más porque hay esa presión de venta boom 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 entonces lo que se suele ver sobre todo en Bitcoin es que baja muchísimo y luego boom se recupera se recupera en el sentido de que no baja igual baja eh, bajó hasta 42.333 y pum luego se recuperó hasta los 47.000 48.000 en, en nada ¿eh? en, en minutos y wow. eso es la presión de, de las liquidaciones de los contratos de futuros. Ahora, ¿qué pasa? Que ya no hay tanta gente apalancada y ahora ya hay room to grow, ¿no? Ya hay espacio para crecer. Y yo creo que en las próximas semanas veremos que Bitcoin y todo el mercado cripto, boom, volverá a florecer. Porque había que hacer esto, había que limpiar todas las posiciones apalancadas. Mm. Y, y o bueno. O sea que
1: lo, que lo que genera estas caídas brutales son las posiciones apalancadas.
0: Bueno, son... Eso son gasolina, ¿no? O sea, al final... También hay que estar muy atento a los mercados tradicionales porque generalmente cuando el mercado tradicional tipo Dow Jones, sobre todo los americanos, ¿no? eh, Dow Jones, el, el Nise, el Nasdaq y todos estos, pues suben, esto repercute, están correlacionados, todavía no se ha de desacoplado el mercado cripto de los mercados tradicionales. O, o bitcoin de los mercados tradicionales entonces es muy común por ejemplo ver que el mercado tradicional está subiendo, subiendo, subiendo y, y si tú ves que bitcoin está como estancado que no se mueve seguramente en los próximos días recupere bitcoin y suba ¿no? y si tú ves que los mercados tradicionales bajan y bitcoin no está bajando es probable que en los próximos días o el día siguiente baje porque también está, el mercado cripto también está afectado, lógicamente, por todas las noticias malas que puedan salir, ¿no? El tema de la pandemia, que había salido una nueva cepa, la Omicron y no sé qué, no sé qué historias, ¿no? Pues claro, ocurrió todo esto como el, como el año pasado, creo que fue, ¿no? En 2020 o 2019, que de repente Bitcoin se hundió a 3.000 y pico y a partir de allí, o sea, Bitcoin estaba como a 8.000 y de repente de, de una semana para otra, bum, bajó hasta 3.000. Y ahí la gente ya empezó a comprar, 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 comprar y ya nos, fu nos fuimos de nuevo hasta nuevos máximos. Creo que fue el año pasado, sí, mm -hmm. sí. Entonces, al final, todo está un poco relacionado y, y Bitcoin, cada vez más, es como la, la, la cobertura o ese escenario apocalíptico casi, diría yo, de que el sistema financiero actual colapse y no haya una solución o una de las soluciones pueda ser Bitcoin, pues está tomando está tomándose en consideración ¿no? y cada vez las empresas y los gobiernos están ganando más exposición a, a, a Bitcoin, porque ven que es que es insostenible no no no, es, no, no podemos, o sea, ahora estamos como si estuviéramos en, en la camilla, en la UCI, ¿no? el sistema financiero mundial actual está en la UCI mucha deuda, basado en deuda principio al todo está basado en deuda y, y ya veremos qué pasa y yo creo que El Salvador en unos años será la Mónaco de Latinoamérica no. De hecho, El Salvador está usando Bitcoin por... O sea, es una de las razones por las que Bitcoin fue inventado realmente. Porque el sistema financiero actual no funciona. No funciona. No, pues. Y al final, el dinero, históricamente, nunca ha sido el dólar ni la libra. El dinero ha sido un instrumento que nos ha permitido intercambiar bienes ¿no? y servicios... Y también es algo que nos permite trasladar el valor a lo largo del tiempo. Es decir, una moneda que es altamente eh, volátil o que se, se infla, como por ejemplo el bolívar ¿no? venezolano, uh -huh. la gente cuando cobra está incentivada a gastar porque al día siguiente podrá comprar menos cosas. Exacto. Pero con una moneda, por ejemplo, como el bitcoin que hay mucha volatilidad, es cierto, pero generalmente la volatilidad va para arriba siempre, no a largo plazo siempre acabas ganando si, si aguantas. Lo que permite es que gente que, que igual es pobre ¿vale? y que vende por la calle o tiene un comercio ambulante y que, y que con el dólar lo único que hace es subsistir porque el dólar cada vez, cada año va a ir perdiendo su valor y si esa persona se va guardando un dólar, un dólar, un dólar, que va a tener 10 dólares al final del año, pues ese, ese, esos, esos 10 dólares, si los guardara durante 50 años, ya no servirían para nada, porque habrían impreso muchísimos más dólares y esos 10 dólares habrían perdido la mitad del valor igual. Pero con el Bitcoin es diferente. Tú te puedes guardar Bitcoin y el año que viene podrás comprar más cosas con, eso, con esos Bitcoins. No hace falta que tengas uno. Puedes tener Satoshis, que son las unidades más bajas, ¿no? Uh -huh. Puedes guardarte no sé, mil satoshis, te los guardas este año igual puedes comprar una piruleta, pero el año que viene igual te puedes comprar una compra de un fin de semana en el supermercado, y en dos años igual con esa misma cantidad, pues ya puedes comprar, no sé, puedes amueblar una habitación, y con esa cantidad al cabo de unos años, pues igual te puedes comprar una casa no uh -huh. eso es el cambio de paradigma que se viene y que con Bitcoin será posible porque con Bitcoin no puedes imprimir más dinero, es, son 21 millones y hay millones que ya se han perdido entonces, es lo que es y eso es mucho más práctico que el oro y que el dólar para trasladar valor. Porque yo te puedo enviar a ti de España a Perú un Bitcoin ahora como si nada y lo, en 10 minutos te llega. Y, y puedo guardarlo y que el valor vaya creciendo con el tiempo. O sea, es que es, es muy loco. Uh -huh. es, que, es, que, es que es por eso que es el futuro. O sea, yo lo tengo muy claro. Bitcoin es el futuro. A no ser que encuentren algún hackeo técnico o lo que sea es que tiene todos los números para que los países lo adopten, sobre todo los países que dependen del dólar. Y esto es una lucha de Estados Unidos contra el resto de países, porque el mundo se mueve en dólares. Claro. Y China también está interesada en cargarse esta dominancia de, de, del dólar de Estados Unidos. Cierto. Y, y también porque no está interesada en Bitcoin porque es una amenaza a, a la lucha por esa supremacía. Entonces... El, el, el Bitcoin será el instrumento que la gente debería, o, o es el instrumento que la gente debería de utilizar para decir a los gobiernos basta, basta. Nadie os ha dado, os habéis autoasignado el control del dinero. Ahora ya es hora que vuelva a la gente, porque el dinero nunca ha sido el dinero fiduciario que conocemos hasta ahora. El dinero era la sal, conchas, en algunos países piedras. Todo lo que nos fuera útil como sociedad para poder hacer este tipo de, o sea, estos comercios. Y ahora hemos llegado al punto que la, la tecnología nos permite tener algo como el Bitcoin. Y ya está, y hay que hacer esa transición. Y a los que estén molestos, jodidos, porque tenían el control del gallinero, pues a pasar por el aro. Y tenemos que hacerles pasar por el aro la sociedad. <risa> y ya está. Es así. Es como bueno, yo lo veo.
1: Es darle un poco, un poco de compensar el, el, el poder no que deje de estar es que... eh, solamente en el en, en los que encabezan el estado para pasarle a dar un poco pues de, de decisión a los que conformamos ese estado ¿no?
0: sí sí no y es que además y es que, a, me has dado por un tema que aquí puedo estar hablando horas tú Jan has jugado no, a videojuegos a videojuegos no qué no qué tan qué tan familiar no de los modernos no no nada, nada
1: o sea, no he, lo, he, he jugado Nintendo PlayStation, pero vale, nada en pues, línea, nada de
0: eso. ¿Conoces algún juego, juego multijugador o estás familiarizado con alguno? Me quedé en Counter Strike. Bueno, pues tú imagínate que eres jugador del Counter Strike, ¿vale? Y que pues ya, ya eres multijugador, ya estamos en esta época, vas jugando con otras personas y pues te encuentras escenarios, armas y cosas, ¿no? ¿Qué poder tienen los usuarios sobre los desarrolladores del juego?
1: Eh, si, si no les gusta el juego, eh, pues los usuarios se van a ir, van a ir dejando el juego, ¿no?
0: El juego se va a la mierda. Exacto. Tendría que ser así también en, en los gobiernos. Nosotros somos los jugadores y los gobiernos son los ejecutadores de lo que nosotros, el pueblo, queremos. Exacto. Lo que no puede ser es que... Es que me da una rabia, tío. Me da una rabia que nos estén tomando el pelo todos. Todos, ¿eh? Es que, es que todos te toman el pelo. O sea, hay que cambiar cómo... cómo... Funcionan las cosas. El, ahora mismo, que estoy bastante metido en temas de metaverso, que, es, que es estos, son estos universos en el mundo virtual, la gente, ¿cómo vota y cómo se pone de acuerdo? Pues hay micro, micro votaciones. La, los desarrolladores de los juegos van proponiendo cosas y la gente vota. Y lo que salga mayoría se implementa. Y los desarrolladores callan y punto. Porque se dedican a sus jugadores. Ya está. ¿Qué ha salido de esto? Pues se implementa, punto. Como muchos los, serán los que, la, los cabecillas que tienen visión, que van aportando las opciones que, que, que plantean a los jugadores. Pero luego ejecutan y ya está. Y es como tendría que ser la política. Que yo tuviera una aplicación, que es que no, no sea ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Que yo pudiera abrir una aplicación o pudiera entrar en una página web, ver qué opciones, micro, ¿no? Porque si tú, si tú. Eh, me preguntas, oye, que un violador de niñas pequeñas, ¿qué hacemos con esta persona? Y me das varias opciones. Pues yo elijo la que sea. Vale, Una persona que ha robado un bocata y que tenía hambre porque, y se puede mostrar por la cuenta bancaria, bla, bla, bla no tiene ingresos. Vale, ¿Qué hacemos con esa persona? ¿No? Y así un montón de, de tests, de preguntas, que se pueden lanzar a la sociedad y sin necesidad de decir si es de derechas o si es de izquierdas por lo que piense la sociedad, tú puedes ir votando y lo que salga, pues que lo ejecuten los políticos, que para eso están, para hacer las órdenes de la gente, para servir al pueblo, no para ponerse ahí arriba y hacer el, el juego de mantener, a ver, cuánto más rato puedo mantener el poder, que no me saquen. No me toque los juegos ya. Es que, es que me pongo negro, o sea, me pongo negro. Es que me pongo negro, o sea, me da mucha rabia, tío, Jan, eh. O sea, es este tema, y me estoy retroalimentando, pero es que me da tanta rabia, tanta rabia.
1: Sí, es complicado es complicado y ahí y aparece una o sea yo te siento yo siento en, en tus palabras algo que que nos pasa a todos, ¿no? Es es la frustración, es de ver ver algunas cosas que se podrían hacer mejor, pero que lamentablemente no se pueden hacer porque responden a intereses individuales, ¿no? Lamentablemente quienes ingresan a la política ingresan con las ganas de servirse de el pueblo antes de servir a los intereses del pueblo. Básicamente entran con las alforjas vacías, con unas ganas tremendas de llenarlas lo más rápido posible y, y no importa la cantidad. Es decir, no hay una cantidad que lo satisfaga, no hay un monto que ellos digan, bueno, con esto ya está. No, es gente que quiere llevarse todo, o sea, todo, no les interesa nada. Y ese es un problema, pues, del, del, del ser humano y de algunas sociedades, ¿no? En las sociedades un poco más estrictas, como bueno, aunque también, ¿no? si, si hacemos referencia a los orientales o a los chinos, a los coreanos, a los japoneses, de repente Japón se puede escapar un poco de, de, de este modelo. En China estamos hablando de una de, de, un, de una que es una prácticamente dictadura, ¿no? Disfrazada, sí, sí. donde obviamente pues el emperador es el que se lleva todo todo el dinero, no es como hablar de Venezuela y Maduro y toda la cúpula de, de Maduro. Pero es algo que, que, que salvo esos países, en, en todas las sociedades siempre vamos a encontrar que quienes están en la cabeza pues van a querer eh, tirar agua para su molino, ¿no? Y es, y claro, es frustrante porque tú puedes entrar con, con, con una intención diferente a, a querer hacer política y te vas a dar cuenta que una vez que ingreses el monstruo es tan grande, o sea, el cáncer ya está tan generalizado que es muy difícil y lo único que queda es darle espacio al tiempo, que con el tiempo nos vayamos dando cuenta de que ese modelo pues, nos va a llevar simplemente a un lugar terrible. Por eso en algún momento lo conversaba con alguien y, y decía, ¿cómo salimos de este, de este retraso? ¿Cómo podemos ser una sociedad tan poco empática? ¿No? Y decía, no, pero entonces todo radica en la educación. Y, 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 y por ahí escuché un análisis bien interesante que decía: no necesariamente todo radica en la educación. Eh, de repente radique también en la alimentación de aquellos que vamos a educar. no Porque si tú educas, si tú le das un, un nivel apropiado de educación a un niño, pero ese niño no está bien alimentado, no va a, ser, no va a sacar provecho de la educación. Entonces hay que ir eh, cerrando un poco las brechas. De las diferencias en, en, en las posibilidades de ser educado de manera correcta ¿no? entonces es educar a un niño que, te, que venga de, una, de un hogar donde no exista violencia doméstica donde el padre no golpea a la madre o donde el padre no sea alcohólico donde haya comida todos los días y no sea un tema del niño de saber qué cosa va a comer al día siguiente o, o simplemente no tiene nada que comer y se va a recibir este, educación con el estómago vacío. Ese no va a tener la misma posibilidad que aquel niño que sí está bien alimentado y que sí proviene de un, de un hogar de donde por lo menos, si los, si los padres no están juntos, pero por lo menos con quien esté, le dé algún tipo de estabilidad emocional. Y una vez que saltemos eso, pues iremos, irán apareciendo niños nuevos, jóvenes nuevos, con ideas diferentes. Y, pero eso es un proceso largo. O sea, nosotros no lo vamos pero a... Pero es que
0: yo creo, yo creo que no interesa, ¿eh? Porque ¿de qué está lleno principalmente las promesas electorales?
1: de mentiras. De este de... tipo
0: de cosas te voy sí, a ayudar, claro, claro. voy a ayudar al pobre, voy a quitar, voy a poner no sé, que, creo que vuestro presidente, ¿no? Dijo, voy a hacer 50 institutos o universidades tecnológicas en todo sí, Perú o no sé qué. Sí, sí. O sea, al final los políticos, la gente que gobierna, interesa, les interesa que la gente sea tonta lo más tonta posible. Entonces, te ayudarán y te pondrán la traveta. ¿Sabes? te pondrán la zancadilla porque no les interesa. O sea, es mucho más fácil dominar a gente que no piensa, que no tiene pensamiento crítico, que se cuestiona las cosas, a gente que dice, ah, ah me tengo que vacunar. Ah, vale, 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 me vacuno. No lo digo por ti, ¿eh? Sí, pero, no, pero este, además... Pero esto es solo un ejemplo.
1: Los agentes de cambio en, en las sociedades son eh, van de a pocos. No, no hay una oleada. O sea, ahorita, como te, comentábamos, como te comentaba, este es un cáncer generalizado en, en la política y en, en la política que hacen varios políticos en diferentes sociedades, en diferentes países. Sí, sí, o sea, yo
0: conozco gente que se ha metido en política y ha salido los dos días porque te metes con ganas de cambiar el mundo y sales asqueado claro. de, de, de ver el mamoneo que hay dentro de la política. ¿eh? Yo conozco a una persona que trabajaba también en las Naciones Unidas. Eh, que, se, que estuvo de practicante y dijo oye no quiero o sea se desencantó o sea vio, sí. abrió los ojos y dijo, yo no quiero saber nada de esto y es, y
1: es o sea pero al, al final el, este, este cambio generacional natural porque estas cabezas no van a vivir siempre o sea, pero cuidado las... eh
0: uh -huh. cuidado eh porque justo mira también hoy leía Ray Dalio que ha publicado su nuevo libro que él decía que a, a él no le preocupa en qué ciclo estemos de la economía. A él lo que le preocupa es en qué ciclo estamos en el cambio de poderes en, a nivel mundial. Y lo que argumentaba es que está... El, este libro va de esto, ¿no? de los cambios de, de poderes de, de civilización en civilización. Todos acaban al final con, con guerra. Y, 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 y la guerra sucede cuando ya no hay gente viva que tenga recuerdos de lo que sufrió en la guerra. Es decir, mm. cuanto más pasa el tiempo, las penas de la guerra o la, las miserias que se viven durante la guerra, que sí que están documentadas o que están en libros o lo que sea, la gente que no lo ha vivido no puede llegar a imaginarse lo que se sufre en una guerra. Uh -huh. Entonces están más predispuestos Hay a iniciar, guerrear. Claro. Lo, que él, lo que él dice es que cuando, justo después de una guerra hay un incremento de pacifistas, de gente que procura la, la paz por encima de cualquier cosa. Y cuando pasa el tiempo y estas personas que han vivido la guerra y las, y las miserias de la guerra van muriendo, todas las nuevas generaciones lo que hacen es generar más eh, gente, más propensa a la guerra, a, te, a hacer guerra.
1: Claro, pero va en la línea un poco la, de, la, de lo que te decía, que... Cuando hay este cambio generacional, natural, que tiene que haber, que va a haber inexorablemente, entran nuevas ideas, entra gente con nuevas ideas, que no termina siendo la mayoría, pero por ejemplo, ¿no? de esos 10 chicos que entraron, 6 o 7 se han ido asqueados, uno de ellos tu amigo, 3 han quedado, 3 han dicho, no, yo me, yo me fajo, ya esos 3 ya son distintos. Y, y es por eso que el cambio es tan a largo plazo, o sea, tan a largo plazo. Es por eso que cuando tú ves la historia de, de las sociedades, eh, algunas más aceleradas que otras, pero han habido cambios sustanciales justamente por pensamientos distintos, pero nos ha tomado buen tiempo hacer ciertos cambios. Eh, los cambios van a seguir dándose. Ahora, esto se acelera de acuerdo al nivel de varias cosas, ¿no? Los países tienen prioridades en, en, para, para poder esto moverse, ¿no? Por ejemplo, países desarrollados como Europa o, o Estados Unidos ya tienen prioridades que países subdesarrollados como el Perú no la tienen, ¿no es cierto? Entonces, esto es de a pocos. Nos toca ir caminando. Estamos todavía, nosotros, sobre todo en, en Sudamérica, uh -huh. todavía estamos eh, entre, entre gobiernos dictatoriales o, di, o gobiernos democráticos, ¿no? Que países de repente más desarrollados ya han visto superado esto, por lo menos o en todo caso, de la boca para afuera, ¿no? Porque igual hay, hay, hay dictaduras modernas este, que disimulan muy bien ser dictaduras, ¿no? Pero creo que es un, un proceso largo, lento que se va a terminar dando y nos va a ir llegando a, una, a un modelo que no conocemos, que ni siquiera es aquel que justamente ahora estamos creyendo que sería el ideal, sino creo que el ser humano hace un, un ejercicio como siempre, porque no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuál es el, la manera correcta de hacer las cosas, sino que siempre vamos eh, a, a pies de, de, de ciego, viendo dónde nos vamos a golpear menos o, o qué es... Encontramos siempre lo, lo menos dañino, ¿no? ¿no? No encontramos este modelo perfecto. Es, es muy difícil. Eh, y en el camino, lo que nos toca hacer desde donde estemos es eh, aportar con algo. Y, y creo que la paciencia es importante... Eh, aportar paciencia al modelo es importante, ¿eh? ¿no? Cuando tú estudias... Estás en la universidad y estudias con mucha presión. El camino, además de hacerse tedioso, también es poco productivo y poco, no sé, eh, tu imaginación no corre como, como correrías si tú estuvieras un poco más tranquilo. Cuando tú ves la política de tu país, yo, yo porque no veo televisión, porque yo sé que mi país está en pañales en, en, en temas políticos y entonces yo no me quiero hacer cargo de eso. No, gracias. Pero por mi parte... Sigo trabajando, tengo mi, mi negocio y genero empleo. Mi cuota, mi grano de... Ah, y además de generar empleo, trato de ser lo más justo posible para que la gente que trabaja conmigo pueda tener una mejor calidad de vida. Y cada vez que puedo, ayudo. Entonces, mi grano de, de arena va desde ahí. Porque yo, lamentablemente, no puedo meterme a, a, a decirle a los políticos o darles algunas ideas de cómo podría ser esto mejor, porque ni me van a escuchar y tampoco tengo el poder para que eso cambie. Pero es desde tu bastión, desde tu bastión cómo aportas. Entonces, eh, y además te hace una doble ganancia. Primero que estás aportando algo y segundo que no te estás malogrando la sangre. Es muy complicado ver las noticias este, y, y estar tranquilo. no Entonces eh, yo me cuido mucho por... Por ese lado, ¿no? Y yo te siento a ti indignado justificadamente. Eh, Quien no se indigna entre sus 20 y 30 años, pues, este, sí, sí. no está bien. <ríe> Tiene que revisarse.
0: No, pero por eso no me gusta ver las noticias ni nada. ¿eh? O sea, yo ahora las estoy viendo porque en mi casa las ven. Claro, claro. Pero cuando y... estoy con Yasmina, por ejemplo, no vemos <ríe> la tele nada. O sea, mis padres me preguntaban ¿cómo va el COVID en Perú? ¿Qué? Tú ni idea. No, sé, no sé, sabía más ellos que yo.
1: Sí, es que no vale, no vale. No, no te suma en nada.
0: nada. Pero en nada, y en en eh. encima no, 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 es, nada. Gasolina, es gasolina, es para, gasolina para la frustración. Sí,
1: exacto, exacto, lo que te está moviendo a ti. Y yo te escucho. Es, es la... yo, yo, te, yo cuando me hablas yo me sonrío porque yo he manejado la misma frustración que tú cuando tenía 30 años. La misma. Y, <ríe> y sí, fin, mira, tengo eso, más eso, que ¿no? Tú, Y no ha cambiado nada. Y no ha cambiado nada. O sea, lo único que ha generado es que yo me peleé con gente, que yo haga hígado, que me fastidie, que, que me cargue. Y yo, yo, yo veía entre los 25 y mis 38, 39 años. Eh, la noticia todos los domingos para renegar los domingos y al día 12 sí. o sea, y, y me indignaba, o sea, el nivel de indignación, pero ¿cómo, se, ¿cómo es posible que suceda esto? Bueno, no cambió nada, siguió siendo igual. Y, y le preguntaba a, a mi mamá y me decía, bueno, sí, sigue sí, siendo igual desde que yo tenía 30 años, y ya tiene 60, 65, entonces... Los cambios son muy lentos Y casi son imperceptibles Solamente son perceptibles cuando uno da un vistazo Grandazo, ¿no? Del 44 aquí Por ejemplo, ahí sí puedes notar algunos claro. cambios Pero en, en La medida que vemos, son, vivimos tan poco Que no podemos percibir Los cambios, claro, la tecnología ahora sí Nos permite hacernos conscientes De ciertos tipos de cambios, hemos pasado a ver ¿Tú has conocido el cassette o has conocido el, el Sí, yo tenía de, un, y un y
0: Walkman
1: Tenías un Walkman
0: Yo iba con Walkman y con Discman
1: ya, pero mira, tú desde el Walkman ya has pasado el Disman, has pasado el MP3, MP4, el, el, el ¿cómo se llama esta cosa? ¿El iPod?
0: El iPad, sí, el, el, iPod, sí, el, iPod. el iPod.
1: El iPod, el iPad el, el, y los celulares. Y, 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 y. Mira la cantidad de cosas que has visto, ¿no? Este, este salto, el, el avance tecnológico ha sido pues un salto brutal, ¿no? Nuestros padres con las justas han pasado del vinil al cassette. ¿no? Uh -huh. y, a, y al, Walkman, al Walkman ¿no? pero ya de ahí paramos de hablar porque ya lo siguiente ya no, no, no lo entienden ¿no? Y, y sus padres pues no han visto nada ¿no? O sea, todo es muy lento hay cosas así ¿no? como la tecnología pero la revolución social eh, es un poco más lenta es un poco más lenta sin embargo hay grandes avances ¿no? respecto por ejemplo a, a comunidades mucho más pequeñas ¿no? este Ah, bueno, la mujer y ahora vota antes no votaba y así se van, vamos vamos sintiendo pero siempre y cuando veamos la historia un poco un poco entre, entre gran cantidad de años, 30 o 40 años ¿no? pero de aquí hacia adelante en el caso de la política yo, yo creo que nos hace falta como unos 100 años pues, para que haya varias, varios cambios generacionales y sí, sí. no se, yo creo que será, será
0: esto ¿eh? el pueblo contra el, sus gobiernos o sea, habrá un punto que dirán basta y, y no se juega o sea, sí, porque está. el
1: modelo no se soporta más, pues. El modelo se cae
0: se no, Y aparte, cae si, si, si los que gobiernan dices, mira, te, te enriqueces a costa del pueblo, pero haces cosas buenas, ¿no? Dices, bueno, vale. Como Nayib Bukele, el presidente del de Salvador, que está haciendo aparentemente cosas buenas para esto, para El Salvador. Con, con la reserva, con el fondo fideicomiso de Bitcoin, con la subida que hubo antes de esta caída, construyó un hospital o algo así, ¿no? Y está y como quedó. forzando. ¿Cómo? O
1: sea, se compró bitcoins y en la subida vendió.
0: Bueno, eh, hace ya tiempo que está metido en bitcoins eh, y tienen un fondo fideicomiso donde tienen ahí todos los bitcoins. Y él va diciendo que en cada caída él dice que compra. Él, he comprado, he comprado, he comprado, he comprado. Y ya hace tiempo en esto. O sea, ahora, o sea, ah, bueno, ahora tampoco, hace unas semanas o unos meses salió que Bitcoin era legal tender, ¿no? Moneda de curso legal en, en, en El Salvador, pero antes ya, comp ya compraron, ya tenían reservas de Bitcoin. Entonces, imagínate si a nivel país compras a 10.000 o a 20.000 y sube a 60.000 el Bitcoin. Claro. Pues, es, pues es que este es una millonada, o sea, es mucho dinero. Pues con ese dinero lo que hizo fue construir un, un hospital o no sé qué, un colegio no sé qué cosa. Pero claro, si tú, eh, un país pequeño, que lo llevas de modo dictatorial, no, no sé si lo lleva a este estilo, pero por comentarios que he visto en TikTok y tal, dicen que es un poco dictador, pero si haces, si dices, vale el país está tan en la mierda que necesito poner orden y esto se va a hacer así, así, así y ya veréis que todo va a ir a mejor. Si se hace desde esta perspectiva, que generalmente las dictaduras surgen porque hay un descontrol tremendo y viene un tío a poner orden o un tío una tía, ¿no? Generalmente uh -huh. ha sido un tío en la historia. Hay que poner orden, orden aquí se, se, se ponen reglas estrictas y cuando la sociedad, pum, se compacta y ya empieza a caminar sobre camino... Eh, Cómo se dice, sólido, sobre terreno sólido. Entonces ahí es cuando ya se vuelve todo un poco más flexible, la dictadura ya no es tan necesaria, empiezan a salir problemas que se tienen cuando hay sociedades así de ese tipo más abiertas, ¿no? Y es cuando se degenera todo otra vez y creo que es necesario, pum, otra vez, pam, hay que poner orden. Pero claro, si el orden se pone de forma que beneficia a todos, pues es mejor que, que sea un orden tipo Nayib Bukele que no un orden tipo... ¿Fidel Castro Maduro, o Maduro. Maduro? Claro. Entonces bueno, pues nada, así estamos, así estamos. Que Has yo un yo poco
1: de, de catarsis respecto a Sí
0: el... sí no y yo mira justo lo que te quería comentar no lo he comentado que yo llevo ya unos días eh, estudiando temas de, pues de energía de energía eh, energía no cómo es energía no joder medicina energética eso antes sí. le, pre le preguntaba a Yasmina por el tema de Ayurveda y cosas de estas este estilo de vida sano uh -huh. porque quiero creer que el cuerpo humano es está hecho y, y tiene suficient es suficientemente inteligente como para poder autosanarse, ¿no? o en la medida que sea posible, sí, depender claro. lo mínimo posible de, de, de vacunas o de cosas de estas entonces estoy muy interesado de, en estos temas de, más
1: allá de, de, de la autosanación que hay que existe gente que puede ayudar con eso, uno mismo si, si se dedica y, y practica puede hacer eso, imposición de manos y ese tipo de cosas. Es básicamente cuidar el, el campo energético para poder mantener el sistema inmune elevado. Entonces eh, el campo energético también tiene que ver bueno con la calidad de, calidad de pensamiento y también con la de comida ¿no? pues comida. ¿no? Claro, al final claro, claro. la emoción va de, de cantar de la cantidad, de la calidad del pensamiento. Mm. El Como es dentro y afuera. Se ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo que se ve y lo que no se ve de ti, ¿no? O sea, este, lo que comes y eres, somos lo que comemos, al final. ¿no? Y cómo esto impacta luego sí, sí. En nuestra salud. No, Es que
0: eh, ayer, ayer no, el otro día estaba viendo un, un vídeo, una conferencia de un tío que decía que, bueno, que se había demostrado que el ADN es modificable. Si sí, con la vibración de las emociones, ¿no? Cuando vibras, cuando vibras alto, que es tipo amor, eh, felicidad, paz, no sé. Una, uh -huh. este, este tipo de emociones, vibras a una frecuencia. Y cuando estás enojado, enfadado, triste, vives, a, vibras a muy baja frecuencia. Uh -huh. Y se, el, el experimento fue que cuando se exponía el ADN a vibraciones altas, el ADN se expandía. La forma del ADN se expandía. Y cuando se exponía a vibraciones bajas, el ADN se contraía. ¡Qué loco! Sí, sí. Qué muy loco. High, ¿eh? y, mira, y mira lo que sabemos del ADN. Creo que es
1: alrededor del 20% es lo que se ha estudiado y lo que se ha comprendido y se dice que el 80% es ADN basura, ¿no? O sea, mira, mira al, al, al ser se humano... Se dice, pero vete a ver si obvio. es verdad no, ¿sabes? Por eso iba iba a esto, ¿no? Y decía, mira al ser humano diciendo que lo que él no entiende no sirve. Exacto.
0: Y pues, pues justamente hoy hoy sí hoy o ayer, porque cada, ahora llevo una rutina que cada día tomo 20 minutos el sol al mediodía, 20 yeah. minutos, pam, me pongo la cara debajo del sol. Es invierno aquí, pero así voy tomando, tomando el sol y cogiendo las vitaminas. Y decía que, el, que hay una nueva tecnología que se llama CRISPR o algo así, que te permite editar el ADN como si estuvieras editando un texto. Cambio esta palabra por esta, cambio esto por esto, cambio esto por lo otro. Y, y todo el tema de las neurones, neuronas espejo, ¿no? que, que son las que están... Eh, utilizando para incrustar chips en la cabeza y que puedan aprender de la información que lleva el chip, pues hay como la duda existencial de decir, vale, hasta qué punto o, o cómo vamos a responder la pregunta qué es un humano, ¿no? Si cada vez más podrán haber, pues, partes del cuerpo biónicas o in, poder inter, insertar microchips o incluso modificar el ADN cuando el, el feto está recién engendrado o o cuando se detectan algunas eh, malformaciones ¿no? en, el, en el feto. No sé, es un, es un sí, tema no, que podemos tratar en otro de estos. Y
1: además Y además había escuchado que este, Tesla va a sacar un celular el próximo año, finales del próximo año, que para poder usarlo vamos a tener que tener insertado un microchip en el cerebro. O sea, eso claro. lo he escuchado. Hostias, es que da miedo. ¿eh? Y se viene el próximo año, nada más a fines de año. ¿eh? O sea, y es un celular que no vas a tener que cambiarlo, salvo que se te rompa, pero eh, las actualizaciones del celular van a ser eh, online, las vas a bajar, que va a tener un, no vas a necesitar cargarlo porque va a utilizar este panel solar, no, no sé dónde, bueno, como, tú, como la calculadora Casio que teníamos antes con su panel sí, sí. solar. Eh, no, va wow. a necesitar ser, no va a necesitar carga, o sea, no vas a tener que cargarla, eh, no va, la actualización va, va a ser libre, gratis. Eh, va a usar un, un... Ah, va a usar un... Este tendrá un
0: GPS y estaremos todos localizados oh, las 24 obvio, horas del va, día. Va,
1: claro, va, va a utilizar, por ejemplo, todas las todos los satélites de Tesla. Eh, entonces no vas a necesitar... Oh, ah, yeah. ya. Y el Internet va a ser gratis. No vas a tener que contratar a un operador.
0: Eh, bueno, wow, igual que lo van el a matar Internet, al, al, al el, Sí,
1: <ríe> el Internet sí será gratis, pero... Carlos que... Slim va... <ríe> <risa> va, a, va a ponerle a precio la cabeza, eh, pero eh, claro, la, el teléfono sí me imagino que va a tener, ¿no? pero ya con el internet libre, eh, ah, y para ser usado la interfaz vas a tener que tener un chip en el, en el cerebro instalado, ¿no? Entonces,
0: una locura, pues, ¿no?
1: ah, imagínate okay. a dónde estamos yendo. Pues
0: bueno, veremos,
1: veremos en qué terminamos.
0: Pues nada, Jan, me voy a dormir yo ya, que aquí Oye, sí, es la, duerme, casi era la la una las cuarenta las yeah. y tres las doce y cuarenta y bueno pues nada tío hablamos la semana que viene eso. igualmente chao, chao chao que vaya bien chao.